0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser frühherbstlichen Podcast-Folge. Heute wirst Du von der Heilpraktikerin und Heilpflanzenexpertin Ruby Nagel hören, welche Pflanzen Dir in den Wechseljahren gut tun. Darüber hinaus haben wir darüber geredet, wie wir als Frau in der zweiten Lebenshälfte zu Gelassenheit und innerer Ruhe finden. Wir, und wir haben auch die Pflanzengeister erwähnt. Willkommen beim MedoMio Podcast, sagt Teresa Arietta. Ich bin auch ganz beglückt vom soeben zu Ende gegangenen Insulinresistenzkongress, der viel positive Resonanz hatte. Wie Du Deinen Blutzucker regulierst und wie Du Deine Insulinresistenz misst und was Du dagegen tun kannst, habe ich mit mehr als 30 Speakern besprochen. Falls Dich das interessiert, verlinke ich Dir unter diesem Podcast den vergünstigten Premium-Zugang. Außerdem organisiere ich gemeinsam mit der mikronährstoff Cornelia Rebel ein zwölfwöchiges Bauchfett-Weg-Programm zur Überwindung von Insulinresistenz und zur gezielten Gewichtsreduktion und auch für die Umstellung zu einem gesunden Lebensstil bekommst du von uns Unterstützung in Anschluss an den Kongress, damit du sozusagen in die Umsetzung kommst. Wenn dich das interessiert, dann klicke den Link unter dem Podcast Powerwechseljahre Stichwort. Und nun lasst uns Rubi Nagel begrüßen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Liebe Rubi, du
2: bist Expertin für Heilpflanzen und lebst in Südfrankreich. Mhm. Und wir wollen heute über Heilpflanzen in den Wechseljahren sprechen. Mhm. Wie alt bist du denn? Ich
1: werde dieses Jahr 40. Also ich bin noch nicht in den Wechseljahren.
2: Also du spürst noch gar nichts von hormonellen Veränderungen.
1: Nee.
2: Okay. Ähm, können Heilpflanzen Frauen mit hormonellen Problemen unterstützen? Einmal ganz generell gefragt.
1: Ganz generell gesagt, auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt an Pflanzenheilkunde und zu mir kommen regelmäßig Frauen, die auch Wechseljahrsbeschwerden haben. Aber und, was gerne ich glaube, ganz am Anfang auch sagen möchte, ist, dass die Wechseljahre gar nicht unbedingt Beschwerden machen müssen. Ne? Ich glaube, man, ähm, also es ist ja so, dass ungefähr ein Drittel der Frauen gar keine Beschwerden hat, ein Drittel der Frauen hat leichte Beschwerden, mit denen man auch leicht leben kann und ein Drittel der Frauen hat dann so Beschwerden, dass sie denkt, boah, das ist ja richtig furchtbar. Aber ich finde man, wenn man oder mir kommt es auf jeden Fall so vor, dass oft, wenn man über die Wechseljahre hört, dann klingt das in meinen Ohren immer so, als wäre das was, auf je, auf, was auf jeden Fall kommt und was auf jeden Fall eine richtig anstrengende Phase im Leben einer Frau sein wird. Aber ich möchte jetzt nochmal bewusst darauf mit dem Finger drauf drücken oder mit dem Finger drauf zeigen, dass das nicht so sein muss, ne? dass man die Wechseljahre auch völlig ohne Beschwerden durchleben kann, bevor wir jetzt über Pflanzen reden.
2: Woran glaubst du, liegt denn das, dass manche Frauen gar keine Beschwerden haben und manche Frauen so schlimme Beschwerden?
1: Es scheint auf jeden Fall auch was mit dem Lebensstil zu tun zu haben, weil es sind vor allen Dingen Frauen in, den, in, in der westlichen Welt also in Europa oder auch in Amerika, in Nordamerika, die unter Wechseljahrsbeschwerden leiden. Japanische Frauen zum Beispiel, die kennen das gar nicht so. Also es scheint was mit der Ernährung zu tun zu haben, auch mit dem Stresslevel. Und ich denke aber auch mit einer, mit einer persönlichen Einstellung. für Meine Mutter ist zum Beispiel so ein Beispiel. Die ist eine Frau, die sagt immer, oh, je älter ich werde, desto schöner ist das Leben eigentlich. Und die hat wirklich gar keine also die hat manchmal so eine kleine Hitzewallung, dann nimmt sie ein paar Pflanzen und dann geht das wieder weg, aber die leidet da überhaupt nicht drunter, die genießt das, jetzt in das Alter zu kommen, wo sie wieder Zeit hat für sich. Ne? Also ich glaube, mit der inneren Einstellung hat es auch was zu tun. Oder Ist was was denkst du darüber? Was sind denn deine Gedanken?
2: Ja, ich 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 denke ähnlich wie du, Ruby. Also ich ich bin ja auch, ich habe ja so eine eine Ausbildung zur für Hormoncoach gemacht mhm. und da, da kommt schon klar raus, dass die die Frauen, die halt Stress haben, also allein wenn man denkt, nicht die 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 wichtigsten Sexualhormone oder oder Hormone im Körper sind eben die, die die halt hier dirigieren ist das Cortisol einerseits und auch das Insulin ne und jetzt Cortisol ist ja das Stresshormon ne? das vor allem in der Früh auch ausgeschüttet werden sollte und am Abend runtergehen sollte. Aber natürlich, nur um das jetzt als Beispiel zu nehmen, weil du mich gefragt hast, beim Cortisol, wenn du dann einen stressigen Lebensstil hast, wenn du am Abend noch sehr aktiv bist, wenn du viel im Blaulicht ausgesetzt bist, dann PC, am Handy, auch abends, dann, ähm, dann ist diese Cortisolkurve geht dann am Abend nicht so runter, wie sie sollte. Eigentlich sollte ja dann das Schlafhormon Melatonin einsetzen und dass dieser die, dieser gesunde Rhythmus, der passiert dann oft nicht. Ne? Und mhm. auch beim, beim Insulin, das ist eben ein, ein zweites sehr einflussreiches Hormon. Da geht es dann wiederum um die Ernährung. Nicht, wenn wir den den Blutzucker durch ungesunde Ernährung, durch äh, hochverarbeitete Lebensmittel, durch viel Süßes, vielleicht auch durch zu viel Obst, wenn wir hier den Blutzucker so unruhig halten, das hat dann halt auch äh, eine, äh, eine Kaskade an Auswirkungen auf den ganzen Körper. Ne? Insofern kann ich das, was du sagst, gut nachvollziehen. Also ich glaube, diese beiden Kombinationen, äh, Stress, ungesunder Lebensstil, schlechte Ernährung und vielleicht dann auch noch wenn man äh, Umwelttoxinen stark ausgesetzt ist, was was wir ja alle sind. Also, das ist so diese unglückliche Thier Triade, wo man dann vielleicht eher Wechseljahresbeschwerden hat, ne? Und hm. und in, in in östlichen Ländern also das kann ich, vermag ich jetzt nicht zu so beurteilen, ob da die Menschen noch mehr in sich ruhen und inwieweit da die westliche Ernährung schon Einzug gehalten hat. Also in Japan, ich, ich hatte eine Bekannte, die hat in Japan gewohnt und da, da hat es schon in erster Linie dieses japanische Essen gegeben. Ne? Sie hat uns das dann auch gezeigt. Also da, da, da mag schon viel, viel dran sein, dass äh, diese Dinge eben sehr wichtig sind, ja, für eine zufriedene zweite Lebenshälfte oder eine gesunde.
1: Was ich in Japan auch interessant finde, ich habe einen Freund, der wohnt halb in Japan, der ist mit einer japanischen Frau zusammen, die haben ein Kind zusammen, der wohnt halb in Japan und halb in Frankreich. Und der, das ist, der war erst neulich neulicher zu besuchen, der hat erzählt, dass die japanische Mentalität total anders ist, ist die überhaupt nicht, also dass bei denen noch Stress. Ganz anders ist, er ist zum Beispiel hier in Europa ein eher aggressiver Autofahrer. Und als er dann dort Auto gefahren ist, angefangen hat, Auto zu fahren, hat er gemerkt, dass die überhaupt nicht darauf reagieren. Und dann hat er mit der Zeit und ziemlich schnell eigentlich gemerkt, dass er selber beim Autofahren auch viel ruhiger wurde. Einfach weil das, weil dieser, diese Aggression, die er nach außen gebracht hat, nicht zurückgespiegelt wurde. Und er dann okay. hat dann natürlich runtergebracht. Ne? Also die scheinen auch von der Kultur her schon mh, ein ruhigeres Völkchen zu sein. <lacht> also sicherlich ist es in Tokio anders, ne, wo man eher in westlicheren Stil vielleicht auch lebt, aber die leben auf dem Land und da ist es, ist es so, dass die weniger gestresst sind. Also fällt dieser Faktor auch schon mal raus, der ja auch ein wichtiger Faktor in, in den Wechseljahren ist, Stress.
2: Ja, wirklich spannend, also ich meine, es gibt ja auch genug äh, Möglichkeiten hier zu entstressen von von mhm. Atmen, über Meditation, <lacht> über ja. über Leben in der Natur und mit den Pflanzen, also ich bewundere, um jetzt zum Stichwort zu kommen, du, du strahlst ja auch wirklich eine ganz besondere Gelassenheit und ein bei dir sein aus, also jedes Mal, wenn ich äh, mit dir sprechen darf, dann äh, ist das einfach so deutlich zu spüren, dass du sehr stark in dir ruhst und bei dir bist und das hat vielleicht ja auch mit diesen Kontakten mit der Natur zu tun oder was glaubst du?
1: Ich glaube, ich bin von einer Person her schon so, also ich glaube, ich war, bin eigentlich schon immer so, aber das, du hast recht, ich wohne richtig mitten in der Natur, also wenn ich hier die Tür aufmache, ist der Wald, das, das unterstützt das nochmal und es, kommt, es macht das wirklich nochmal, also ich muss eigentlich so gut wie gar keine Anstrengungen in Anführungsstriche anstellen, um in meine Mitte zu kommen. Es geht fast wie ein Fingerschnipsen im Prinzip. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich das auch lange geübt habe, dann sowieso von, der, von Natur aus schon so bin, sondern auch, weil ich eben mitten, mitten in der Natur wohne und hier die ganzen, ich mag es nicht so über Moleküle und so zu reden, aber hier im Wald sind natürlich die ganzen Terpene zum Beispiel, die durch die Luft fliegen und ich, die ich dann den ganzen Tag lang einatme. Oder das Grüne an sich, die grüne Farbe an sich, die beruhigend wirkt.
2: Du hast gesagt, du hast das auch geübt. Inwiefern hast du es auch geübt?
1: Eine Übung, die ich schon sehr, sehr lange mache und die bei mir richtig gut funktioniert, ist, dass ich mir, das ist so eine Übung, um sich zu zentrieren. Und da stelle ich mir in mein ich mache viel Übungen mit, mit Visualisier Visualisieren. Das funktioniert bei mir sehr gut. Und dann stelle ich mir vor, den höchsten Punkt im Universum, den ich mir vorstellen kann. Und von dort oben atme ich ein. Man atme ich das durch mich hindurch, also durch den Kopf, durch den ganzen Körper und durch die Füße wieder aus in den Mittelpunkt, in den Kern der Erde. Also den mittelsten Mittelpunkt, sage ich mal, den ich mir mhm. von der Erde vorstellen kann. Und das Ganze mache ich dann wieder rückwärts Dann atme ich von der, vom Mittelpunkt der Erde ein, durch die Füße, den Körper, durch mich durch, über den Kopf wieder raus, bis zum höchsten Punkt in, in, im Universum. Und das mache ich Mehrere Mal am Anfang, als ich die Übung, warte mal, ich bin jetzt 40, ich glaube, ich habe mit 20 angefangen oder mit 18 oder so angefangen, diese Übung zu machen. Da hat das zwei Minuten gedauert, bis ich mich dann zentriert gefühlt habe. Aber jetzt mache ich das mit ein zwei Atemzügen, so wie ich merke, oh, irgendwas regt mich jetzt tierisch auf. Ich bin gelassen, aber natürlich gibt es auch Sachen, die mich aufregen. Hm. <lacht> ähm, mache ich diese Übung und mit ein zwei Atemzügen bum, bin ich schwupps, bumm, schon wieder in meiner Mitte. Das ist einfach die Übung, die da den Meister macht.
2: Ja, Ganz und, toll. Das
1: ist überhaupt nichts Besonderes. Das kann jeder, jeder kann das machen und das, da kann jeder hinkommen. Man muss nur ein bisschen üben.
2: Ja, spannend. Also, das werde ich gleich aufgreifen. Und das machst du, das sollte man dann mehrmals am Tag machen oder immer, wenn man sich von etwas getriggert fühlt sozusagen?
1: Am Anfang, um da so reinzukommen, um sich mit dieser Übung auch zu verbinden, würde ich das schon zum Beispiel immer morgens machen oder immer abends, einfach um so eine kleine Routine zu entwickeln. Und mit der Zeit merkt man, wenn die Übung einen anspricht, das ne, sprechen ja auch nicht immer alle Übungen jeden an, mhm. aber wenn man merkt, ah, das ist jetzt eine Übung für mich, dann würde ich die als kleine Routine entwickeln. Und mit der Zeit hat man die richtig gut drauf und braucht die dann einfach nur noch zu machen, wenn man denkt, jetzt stresst mich was oder ich bin jetzt ganz hibbelig oder ich bin ganz wuselig oder vor... Einem Vorstellungsgespräch oder wenn mich irgendwas stark triggert, dann kann ich einfach diese kleinen Übungen kann ich auch in der Warteschlange machen im Supermarkt, ne? Also ganz die ist ja total diskret. Dann kann ich einfach diese kleinen
2: Übungen machen. Na, ganz spannend, okay. Und auch der dein, dein regelmäßiger Kontakt mit Pflanzen äh, trägt das wohl auch zu zu deiner Zentrierung bei.
1: Würde ich schon meinen, ja. Ja. Würde ich schon denken.
2: Ist es so, dass du, weil du hast ja, wenn man auf deine Homepage schaut, hast ja es eine enorme Vielfalt auch an, an, an Pflanzen und an Rezepten und an, an Möglichkeiten. Ist es so, dass du da viele von diesen Pflanzen selber sammelst oder äh, kaufst du das dann auch? Wie, wie, wie gehst du davor?
1: Für meinen ganz normalen Alltag ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele Pflanzen sammle entweder Wild oder weil ich sie im Garten angepflanzt habe. Ich habe vorher in Paris gelebt, also in der Stadt, da hatte ich einen Balkon, da habe ich auch ziemlich viel angepflanzt. Da habe ich jetzt nicht so, so viel Wild gesammelt, weil das in Paris ein bisschen umständlich war, fand ich. Aber hier in meinem alltäglichen Leben sammle ich viel oder auch, ich benutze auch viel Gewürze. Na, Gewürze kann ja jeder benutzen, egal wo man lebt. Die kaufe ich dann meistens.
0: Mhm. Ja. ja, also ich Aber bin weil, ja...
1: Warte mal, ich habe noch was zu ergänzen. Manchmal kommt es auch vor, dass ich mir eine Pflanze als Tee kaufe, direkt, weil ich denke, also ich arbeite ja mit den Heilpflanzen und ich will auch immer dann so auf dem Stand bleiben, wie schmeckt die nochmal, auch wenn ich die jetzt nicht so oft benutze, um die dann eben auch weiter empfehlen zu können, ne, um trotzdem in Verbindung mit der Pflanze zu bleiben. Und dann kommt es auch mal vor, dass ich mir mal einen Tee von einer Pflanze kaufe, die ich hier zu Hause nicht habe, einfach um mit der Pflanze verbunden zu bleiben.
2: Ja, toll. Also auch was du jetzt das Stichwort Verbindung das du jetzt genannt hast. Also, ich bin hier nicht die Pflanzenexpertin, aber ich, also, ich habe auch einen großen Garten und ich sammle dann halt, ich sammle schon Löwenzahn und die paar Wildkräuter, die ich kenne oder mhm. manchmal habe ich dann eben bin ich auch äh, herumgewandert und habe das eine oder andere versucht zu sammeln und allein schon Dahin zu gehen und den Löwenzahn zu pflücken oder, oder irgendwo in der Natur die, die Schafgabe zu finden. Also das passiert ja von selber, dass du dich dann Du, du, du verbindest dich schon mit dem Geist der Pflanze, wenn ich das jetzt mal so ausspreche. Also das ist, da passiert, äh, da passiert was in dir, wenn du, wenn du, wenn du dich jetzt auf diese eine Pflanze fokussierst und sie anschaust und sie riechst und sie in deine Hand nimmst, dann ganz klar hast du dann eine Reaktion in deinem Körper und in deinem Geist.
1: Absolut, ne? Und das ist was total Beruhigendes, findest, findest du auch?
2: Ja, genau, es, es ja. ist, es macht so, ähm, verbunden, nicht? Es macht gelassen. Mhm. Es, 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 setzt den, es, es, es ist, schon, es setzt ein bisschen den Fokus in diese unsichtbare Welt. Das mhm. irgendwie, ja, das finde ich schon. Es es, ja. connect, es, 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 es geht raus aus der Welt des Offensichtlichen oder des rein Materiellen. Also so, so spüre ich das schon.
1: Ja, so also empfinde ich das auch. Es ist gar nicht immer so einfach, das zu beschreiben. Ne? Was ich auch empfinde, ist, dass, die, dass es dann die Zeit auf einmal nicht mehr gibt. Das empfinde ja. ich auch sehr, sehr stark. Und vor allen Dingen, wenn ich denke, wenn ich mich so von Terminen getrieben fühle, das kennst du bestimmt auch, dann ist es auf jeden Fall so ein Zeitpunkt, wo ich mir bewusst sage, oh nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich bereite das jetzt nicht mehr vor oder ich bereite das später vor. Ich gehe jetzt erstmal eine halbe Stunde raus und dann muss ich gar nicht unbedingt rumlaufen, sondern ich kann mich ja auch einfach nur hier in die Wiese legen und in den Himmel schauen oder Insekten in den Pflanzen beobachten oder Schmetterlinge angucken oder so. Einfach nur in der Natur sein, ne? also wirklich sein und nicht irgendwas machen, das, das hilft schon unheimlich. Das bringt, das fährt mich so runter.
2: Ja, total. Also, das, ich hoffe, ihr könnt aus aus unserem Dialog, die uns zuhört, ein bisschen was was für euch mitnehmen, weil all das ist ja schon Teil äh, von ähm, einer Therapie gegen Wechseljahre ist, wenn mhm. du eben in deine Mitte kommst, wenn es dir gelingt, äh, dich mit mit dir zu verbinden oder wir sind Teil der Natur, nicht? Und wenn mhm. du wenn es dir wirklich gelingt hier diese, diesen Kontakt mit der Natur zu stärken, das alleine wird schon äh, einen sehr heilsamen Effekt haben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das schön, dass du das gerade noch mal ausgesprochen hast, dass wir Teil der Natur sind. Ja, viele, gerade auch Menschen in der Stadt, die fühlen sich von der Natur abgeschnitten, aber wir können eigentlich gar nicht abgeschnitten von ihr sein. Wir sind Teil von ihr. Wir atmen. Mit jedem Atemzug atmen wir den Sauerstoff ein, den die Pflanzen uns geben, und mit jedem Ausatemzug Nehmen die, Sau nehmen die Pflanzen unser Kohlenstoffdioxid wieder auf. Ne? Also es ist ein, ein permanenter Kreislauf, ein permanenter Zyklus, der nie unterbrochen sein kann. Es sei denn, wir halten mal eine Minute lang die Luft an. <lacht> Aber ansonsten ist der ja jede Sekunde in unserem Tag da, diese Verbindung zur Natur. Finde ich Absolut,
2: schön, ja. Auch, Ich meine, ich wohne ja, ich habe ja die letzten äh, 10, 15 Jahre überwiegend im Grünen gelebt, aber auch in den kurzen Zeitabschnitten, wo ich in der Stadt war, da habe hm. ich halt dann immer gesucht, wo steht ein Baum oder wo ist ein Tag? Und auch auch ein bisschen grün hat schon, finde ich, eine ganz tolle Wirkung und Ausstrahlung. Also es ist auch das, wenn man, wenn man sich diese grünen Oasen sucht, auch wenn es Mikrooasen sind, es, äh, es wirkt. Ja? Absolut.
1: Ich meine, jeder kennt das, ich bin mir sicher, jeder hat das gemerkt, dass wenn man Pflanzen in der Wohnung hat, auch Zimmerpflanzen, das müssen ja nicht Heilpflanzen sein. Zimmerpflanzen machen schon was mit der Atmosphäre in der Wohnung und helfen, dass man sich, ja, dass man diese Verbindung zur Natur, zu den Pflanzen wieder besser wahrnehmen kann. Also auch, also sich einfach Pflanzen in die Wohnung zu holen oder dann ganz schlau vielleicht auch Pflanzen ins Fensterbrett, die man auch Küchenkräuter zum Beispiel, die man dann auch mit essen kann oder mit trinken kann.
2: Es ist eben gut, wenn du dir, wenn du eben auch so Küchenkräuter oder Pflanzen in der Wohnung, wenn du dir halt auch wenn du dich so dra drauf einlässt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, dass ja. du dich dann ähm, sozusagen auf, der, auf, die, auf die Ausstrahlung des jeweiligen Krauts oder der, der Pflanze, du sollst dich halt nicht so versperren, nicht? Sondern mhm. wenn, man, wenn man sich da innerlich so öffnet, dann äh, passiert etwas.
1: Ja, ja. Ich finde es auch immer, das sage ich ganz oft, den Gedanken finde ich so schön. Gerade auch bei Pflanzen, wenn man jetzt in einer Stadt wohnt, ich habe ja zwölf Jahre oder so in einer Großstadt in Berlin und in Paris gewohnt. Und ich finde den Gedanken so schön, dass man sich um die Pflanzen kümmert und die sich dann später um einen kümmern. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht schlafen kann, dann habe ich vielleicht eine, einen Lavendel bei mir am Fensterbrett stehen und dann kümmere ich mich um den. Und später, wenn ich dann wirklich mal nicht schlafen kann, dann kann ich den Lavendel benutzen und er hilft mir dann, dass ich wieder einschlafen kann. Na, das ist, ein, ist auch ein schöner Austausch. Der Gedanke gefällt mir sehr.
2: Ganz toll. Ja, gerade das Stichwort Schlaf. Vielleicht kommen wir ein bisschen zu den Wechseljahren und zu den, zu den einzelnen möglichen Beschwerden. Mhm. Äh, äh, Frauen äh, werden oft äh, von Schlaflosigkeit dann heimgesucht in den Wechseljahren. Auch, auch ich hatte schon Phasen, wo ich sehr schlecht geschlafen habe. Mhm. Da habe ich eben gehört, dass ich habe dann immer so Lavendelsäckchen und so zu mir genommen. Also ich bin ja in, in, auch in Südfrankreich groß geworden, mhm. wo, wo zwischen den Lavendelfeldern. Was, was hast denn du für, für Tipps äh, für wenn man wenn man als äh, Frauen den Wechseljahren unter Schlaflosigkeit leidet.
1: Da gibt es mehrere Pflanzen, aber eine, an die ich meistens mit als erstes denke, ist der Hopfen, weil der ist auch leicht östrogenisierend und den könnte man dann als Tee zu sich nehmen. Und das sind diese kleinen Hopfenzapfen, hast du bestimmt schon mal gesehen, Dies, das ist so eine wildwachsende Pflanze, die sich an anderen Bäumen oder Sträuchern zum Beispiel hochrangt und diese kleinen Hopfenzapfen, die sehen, wer das noch nicht gesehen hat, wenn man sich das jetzt, man hört es ja nur, ich kann es ja nicht zeigen jetzt im Podcast, das sind so von der Art, vom Aufbau her, ein bisschen wie so ein Kienapfel, aber von der Struktur her viel feiner, ein bisschen so wie ganz dünnes Papier fast und es raschelt auch so ein bisschen, wenn es trocken ist. Und das würde man dann als Tee benutzen und einen Tee aufbrauen. Man kann das ja natürlich auch in der Apotheke oder im Reformhaus kaufen. Ne? Oder man könnte sich eine fertige Tinktur davon kaufen und das nehmen. Und den Hopfen, den denke ich, an den denke ich besonders in den Wechseljahren, weil er eben leicht östrogenisierend wirkt. Und in den Wechseljahren ist ja das Problem in Anführungsstriche, dass das Östrogen langsam schwindet. Und es ist gleichzeitig auch eine Pflanze, die die Libido wieder steigert. Frauen in den Wechseljahren haben manchmal auch Libido-Beschwerden, beziehungsweise eine linken, eine sinkende Libido. Ich will nicht Libido-Beschwerden sagen. Das klingt, das klingt so krank, aber eine sinkende Libido. Oder es ist auch gut für die Haut und die Haare und es befeuchtet die Schleimhäute. Viele Frauen leiden ja auch unter trockenen Schleimhäuten, in trockenen Vaginalschleimhäuten auch in den Wechseljahren. Und es ist auch eine Pflanze, die Bitterstoffe enthält. Und bei den Bitterstoffen ist es interessant, sobald sich die Bitterstoffe an der Zunge, an den Rezeptoren andocken, aktivieren sie den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist ja der Ruhenerv. Und das heißt, es hilft auch, über den bitteren Geschmack sozusagen runterzukommen und zu entspannen und dadurch dann besser einzuschlafen. Das wäre eine Pflanze, an die ich denke, andere... mal einmal,
2: robi und und bitte zum Hopfen. Ja. Jetzt sagen wir, ich habe da also ich habe mir sogar da Hopfentee, also ich habe da so eine Kombination dann mit Passionsblumen und Hopfen und und ja noch noch zwei drei, die ich rausgesucht hatte könnte ich das dann, weil du gesagt hast, das ist auch für Haut und Haare gut, könnte ich mir dann diese, mh, die Pflanzen, könnte ich mir da auch eine, eine Gesichtsloschen oder wie, 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 könnte ich, wie könnte ich die, die, die Pflanze verarbeiten? Wie würde ich das tun, wenn ich jetzt zu Hause bin?
1: Ja, witzig, dass du das gerade mit der Passionsblume sagst, weil Aha. das wäre natürlich die zweite Pflanze gewesen. Ah. Die gerade noch genannt hätte. Du kannst es auch als äußerlich anwenden, klar. Zum Beispiel dann einen Tee kochen und dann in so eine kleine Sprühflasche vielleicht sprühen und das dann in das Gesicht zum Beispiel sprühen, bevor du oder in die Haare sprühen, bevor du deine Gesichtscreme aufträgst oder dein Gesichtsöl aufträgst. Oder du kannst es auch als ähm, Kräuteressig ausziehen, das heißt, den, den Hopfen in eine Flasche geben, mit Apfelessig überfüllen, übergießen, so drei Wochen stehen lassen, dann abfiltern und dann kannst du damit ich weiß nicht, ob du das kennst, man nennt das saure Rinse. Man kann, kann dann damit seine Haare nach mhm. dem Waschen ausspülen. Also ich mit wasche Apfelessig,
2: ne? Mit Apfelessig mache ich das manchmal.
1: Wo aber der Hopfen drin ist. Drin ah, ja. Also dann hast du nicht nur den Apfelessig, sondern gleichzeitig auch noch die Wirkung vom Hopfen mit drin. Und das tut den Haaren auch gut. Und wenn wir jetzt einmal schon bei so einer Apfelessig-Mischung sind, dann kannst du auch noch Rosmarin mit reingeben und Brennnessel mit reingeben, zum Beispiel und dann lässt du es drei Wochen ausziehen. Oder Ich erkläre es mal komplett. Du nimmst eine leere Flasche, füllst dir ungefähr ein Drittel mit den Kräutern auf. Also eine Mischung aus, sagen wir mal, Hopfen, Rosmarin und Brennnessel. Entweder frisch oder getrocknete Pflanzen, wenn du sie noch kaufen kannst. Und dann gießt du das mit Apfelessig auf, bioapfelessig, nicht pasteurisiert, ungefiltert, bis die Flasche fast voll ist. Und dann machst du einen Deckel drauf. Es ist wichtig, dass es kein Metalldeckel ist, sondern sondern aus Plaster oder aus Glas, weil das Metall sonst von dem Essig angegriffen werden kann. Du kannst es also auch wieder in diese Essigflasche Flasche zurückgießen. Dann hast du ja sowieso den, den Originalverschluss drauf. Das ist auch eine gute Idee. Und dann lässt du das drei Wochen stehen. Und dann danach filter, filterst du das ab. Und dann hast du deine fertige saure Rinse sozusagen. Und von dieser Nein. sauren Rinse gießt du, du wäschst dir dann ganz normal die Haare und bereitest, bevor du dir die Haare waschst, einen Behälter vor mit blauwarmen Wasser und gibst dann da so einen Schwups ne, so einen Schwupps, mhm. Apfel Kräuterapfelessig mit rein. Je nach Haarlänge eben ein bisschen mehr und, oder, oder ein bisschen weniger. Und wenn du dann deine Haare fertig gewaschen hast, dann spülst du deine Haare damit aus und lässt es trocknen. Du trocknest deine Haare ab und frisierst die dann ganz normal. Also du spülst es nicht nochmal aus, der Essiggeruch, der verschwindet dann auch ganz schnell und das ist was, was man saure Rinse nennt. Und das ist super gut für die, für die Haare. Ne? Das bringt sie zum Glänzen. Das stärkt sie. Und jetzt eben mit den, mit den Heilpflanzen noch mal drin hat man auch die Wirkung von denen. Also das bei der Brennnessel zum Beispiel, dass sie den Haarwuchs anregt. Der Rosmarin der macht so einen schönen, ja, so einen schönen Tonus für die Haare. Also die liegen dann besser. Die fühlen sich, fühlen sich dadurch griffiger an, voluminöser. Und der Hopfen, der, auch ist auch Schönes für die Haare. Ja, der auch einen schönen Glanz bringt. Der Apfel, er sich alleine bringt, aber auch schon Glanz.
2: Toll. Und äh, wir waren ja beim Schlaf, also da hast du gesagt, eben, wir haben vom Hopfen gesprochen und mhm. dann hast du begonnen, von der Passionsblume zu sprechen.
1: Genau, Passionsblume wäre da auch eine schöne Pflanze. Und vor allen Dingen, wenn ich jemand bin, der viel unter Gedankenkreisen. Der viel Gedankenkreisen hat oder wo vielleicht auch die Gedanken in allen möglichen Richtungen gehen oder eben, wenn es immer wieder dieselben Gedanken sind, dann ist Passionsblume auch eine schöne Pflanze. Man kann die sehr gut zusammen mischen, Hopfen und Passionsblume. Kann man als fertige Mischung kaufen oder einfach eins zu eins mischen, also von jedem, von jeder Pflanze den gleichen Teil nehmen. Und das ist auch eine schöne Mischung jetzt bei Schlafbeschwerden in den Wechseljahren.
2: Ich glaube, die Passionsblume wirkt die nicht auch so stimmungsaufhellend, weil wir oft haben ja Frauen äh, vor der Menstruation oder in, der Wechseljahre, in den Wechseljahren haben ja oft auch so Stimmungsschwankungen. Ne?
1: Genau, da ist die Passionsblume auch eine schöne Pflanze. Es ist auch eine schöne Pflanze, wenn man, also es ist vor allen Dingen auch eine, die bei innerer Unruhe wirkt und die so Krämpfe löst und alle Beschwerden, die dann zum Beispiel von der inneren Unruhe kommen, wie zum Beispiel Herzrasen oder selbst auch ein nervöser Durchfall. Ne, da könnte man auch die Passionsblume mitnehmen. Alles, was so mit Nervosität und Unruhe zu tun hat, da ist die Passionsblume sehr schön. Für Stimmungsschwankungen oder Stimmungsaufhellen, da würde ich eigentlich fast noch an, oder vielleicht auch depressive Verstimmung, da würde ich eigentlich auch mir ja, ganz klassisch an das Johanneskraut natürlich denken. Ne, da denkt dann da denkt jeder dran. Beim Johanneskreuz ist es so, dass man aufpassen muss, dass wenn man es hochdosiert anwendet, dass man es nicht mit anderen Medikamenten, vor allen Dingen auch nicht mit Antidepressiva zusammenmischen darf. Das ist wichtig. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher in der Apotheke, wo man sich das Standardpräparat, das hochdosierte Standardpräparat besorgt, äh, mit dem Apotheker oder der Apothekerin das absprechen ja, das ist wichtig, auch wenn man andere Medikamente einnimmt, weil das Johanniskraut auch eine Pflanze ist, die auf die Leber wirkt. Das heißt, manche Medikamente können dadurch entweder schneller abgebaut werden und wirken dann nicht mehr. Das ist ja auch nicht wünschenswert oder die wirken dann stärker. Das ist genauso wenig wünschenswert. Also wenn man jetzt ein Johanniskraut nimmt, was in der, was in einem Labor hergestellt wird, dann sollte man darauf achten. Wenn man jetzt selber draußen Johanneskraut sammelt und sich daraus eine Tasse Tee kocht oder so, da gibt es damit eigentlich keine Probleme.
2: Weil Aber das Johann eben intensiver ist, nicht? Was genau. im Labor hergestellt wird. Wie, wie ist denn das überhaupt, wenn jetzt habe ich, hab ich ja den Hopfen und die Passionsblume. Jetzt haben hm. wir noch äh, dieses Johanniskraut dazu genommen. Ist es so, dass äh, die Pflanzen irgendwie intensiver wirken, wenn ich sie zum Beispiel als Tinktur, ich, ich weiß nicht, den Alkohol einlege oder da gibt es ja auch verschiedene Aufbereitungsmöglichkeiten, wirken sie dann anders oder intensiver, als wie wenn ich sie als Tee zu mir nehme?
1: Mm, das kommt immer ein bisschen auf die Pflanze drauf an. Ich in, als Therapeutin arbeite eigentlich hauptsächlich mit, je nach Person, die vor mir sitzt, mit Tee oder mit Tinktur. Das ist für mich eigentlich sehr Gleichwertig. Der Unterschied ist zwischen Tinktur und Tee ist beim, mhm. beim Tee, da zieht der Tee ja nur fünf oder zehn Minuten. Also die Pflanzen ziehen da ja noch fünf oder zehn Minuten drin, drin aus. Das heißt, die Wirkstoffe können sich auch noch fünf oder zehn Minuten lang drin lösen. Wenn man eine Tinktur herstellt, dann zieht die Pflanze da ungefähr drei Wochen drin aus. Das heißt, die Pflanze hat drei Wochen oder die Wirkstoffe haben drei Wochen lang Zeit, um in den Alkohol überzugehen. Deshalb muss ich bei einem Tee schon sollte ich schon mindestens zwei, besser drei Tassen am Tag trinken, um dann eben auch genügend Wirkstoffe aufzunehmen. Und bei der Tinktur nehme ich nur ein paar Tropfen. Kommt auf den Hersteller drauf an, ungefähr 20 Tropfen zwei, dreimal mhm. am Tag. Das ist der Unterschied. Und Jetzt höre ich in meinen Ohren schon Leute sagen, ah, aber Alkohol ist ja nicht so gut. <lacht> aber das sind ja wirklich nur, also man nimmt es ja nur tropfenweise auch das, was man von der Menge an Alkohol dazu sich nimmt bei einer Tinktur, das ist nicht mehr als der Alkoholgehalt, der in einem Glas Apfelsaft ist oder bei einem, bei einem, bei einem Roggenbrot oder einer reifen Banane oder so. Also das ist wirklich nicht viel. Also Tinktor oder Tinktor, Tinktor oder Tee sind für mich eigentlich gleichwertig. Es gibt, weil ich das gerade angesprochen habe, eben diese standardisierten Präparate aus dem Labor, die man in der Apotheke kauft, die wirken meistens stärker, weil da zum Beispiel ein Wirkstoff aus einer Pflanze herausgezogen wird und der sehr viel konzentrierter, weil es dann so gemacht wurde, dass der dann sehr viel konzentrierter ist. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn ich eine ganze Pflanze nehme. Bei diesen standardisierten Produkten kann es auch sein, dass es zu Nebenwirkungen kommt, weil eben nur ein Wirkstoff der Pflanze wirkt. Wenn ich aber die ganze Pflanze benutze, dann habe ich ja nicht nur diesen einen Wirkstoff, sondern wirklich die ganze Palette, die die Pflanze anbietet. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Pflanze in sich schon Wirkstoffe birgt, die sich gegenseitig auch bedingen und die sich gegenseitig auch regulieren. Das heißt, es ist viel runder oder vielleicht sollte ich auch harmonischer sagen oder so, wenn man die ganze Pflanze als Tee oder als Tinktur nimmt. Ne, das Finde ich, aus meiner Art und Weise, Therapie auch zu betrachten, finde ich, dass die bessere Variante, aber das andere ist genauso lebensberechtigt. Das darf auch recht <lacht> so. <sind. lacht>
2: ähm, macht dann vielleicht auch noch mal einen Unterschied, zu welcher Jahreszeit oder zu welchem Mondstand du die Pflanze pflückst, so du in die Situation kommst, die selber zu sammeln?
1: Ja, da gibt es auch Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die, ich mache mal das Beispiel mit, mit der Brennisse anhand der Brennisse, wenn ich jetzt wirklich die die super entgiftenden oder die Kräfte der Brennisse haben möchte, also das heißt, wenn ich die Kräfte der Brennisse haben möchte, die unsere Entgiftungsorgane unterstützen, also die Organe im Körper, die sowieso von alleine jeden Tag entgiften. Wenn ich die unterstützen möchte mit der Brennnessel, dann würde ich die Brennnessel auf jeden Fall im Frühling sammeln, wenn sie so richtig knackig ist und frisch aus der Erde rauskommt. Das ist wirklich die beste Zeit. Wenn Ich ich kann das, die Brennnessel hat diese Eigenschaft immer noch jetzt im Spätsommer zum Beispiel, aber schon weniger. Jetzt hat sie wirklich ihre ihre Aufmerksamkeit, legt sie im Spätsommer eher auf die auf die Samen, wo dann dort in den Samen ihre, ihre Kräfte drin sind, wo man eben jetzt im Spätsommer würde man eher die Samen sammeln, um dann zum Beispiel sich was Proteinreiches zu suchen und um so Proteine pflanzliche Proteine zuzuführen. Also es kommt schon auch auf den, auf den, auf den Zeitpunkt an, wann ich die sammle, ja. Aber e ich kann mir die Pflanzen ja auch das ganze Jahr über getrocknet kaufen, ne? dann ist die in der Regel zum richtigen Zeitpunkt gesammelt worden. Und dann habe ich die eben getrocknet oder als Tinktur das ganze Jahr über vorrätig zur Verfügung. Weil wenn ich jetzt äh, zum Beispiel im November denke, oh, ich müsste mal, oder ich hatte jetzt einen, einen großen Geburtstag und ich fühle mich total vollgefuttert. Ich will mal was für mich tun. Ich will mal zwei, drei Tage ein bisschen Brennnessel einnehmen, dann dann wächst die ja nicht mehr so richtig frisch, ne? Dann würde ich eher zum zum Tee oder zur Tinktur greifen.
2: Interessant. Und macht's man kann sich ja auch, wer, wer so einen Blender zu Hause hat und so grüne Smoothies trinkt, also mhm. ich habe das zum Beispiel, man kann sich auch viele Pflanzen da einfach rein zerkleinern ne? und äh, in, in einen grünen Smoothie ist das sozusagen, wie soll ich ja sagen, wenn du jetzt eine, eine als Tee oder vorher, wo du gesagt hast, so eingelegt oder wenn ich sie frisch einfach zerkleinert in den Smoothie, würdest du sagen, ist 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 die Wirkung da dieselbe oder gibt es Gründe, warum man zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei der Brennnessel, weil die finden wir vielleicht, wir alle am leichtesten. Ähm, macht das einen Unterschied, ob ich einen Brennnessel-Smoothie, wo ich halt noch was anderes dazu mixe für den, für den Geschmack, oder ob ich einen Brennnessel-Tee zu mir nehme, für die Entgiftung?
1: Nee, für die Entgiftung ist es eigentlich, würde, kommt es auf das Gleiche raus. Ein Tee ist ein bisschen weniger Arbeit, <lacht> aber, aber für den Effekt ist, kommt das eigentlich aufs Gleiche drauf raus. Ja, Sehr bei, den, spannend. bei der frischen Pflanze empfinde ich das immer noch so ist, dass man eben auch die Pflanze ist ja ein. das klingt jetzt hoch esoterisch, aber das ist eigentlich was total Normales. Die Pflanze ist ja ein lebendiges Wesen, ne? was mhm. ihr eigenes Leben hat und wenn ich die Pflanze frisch zu mir nehme, dann nehme ich natürlich auch diesen, äh, diesen Lebenssaft, den sie leben lässt, den sie so zu dem wilden Wesen macht, was sie ist, den nehme ich da auch mit auf und das finde ich Besonders bei einem bei einem Smoothie zum Beispiel interessant, auch weil man da ja die ganze Pflanze mit isst. Bei einem Tee lässt man ja meistens die Blätter dann weg, die isst man nicht mehr mit. Kann man auch machen, aber machen die meisten nicht. Und bei einem Smoothie konsumiert man ja sozusagen die ganze Pflanze mit ihrer frischen Lebenskraft. Das finde ich, das mag ich auch sehr.
2: toll ähm wir haben jetzt eben über über den Schlaf zuerst geredet. Ich hatte auch den Lavendel erwähnt. Ich habe mhm. eben dadurch, dass ich auch in der Provence aufgewachsen bin, so einen besonderen Bezug gerade zum Lavendel. Der gilt ja auch als als sehr beruhigend für den Schlaf.
1: Mhm, absolut, ja. Den den könnte man. Weiß, wie benutzt du den gerne? Du hast gerade schon erzählt, dass naja, du
2: den... im im Tee schmeckt das sehr intensiv. Manchmal äh, tue ich ihn ein bisschen in den Tee, äh, ein bisschen äh, Lavendel reinstreuen. Und ja. ich habe halt, äh, ich habe so eine Lavendelcreme, nicht die ist äh, rein nur Lavendel und ich glaube Olivenöl oder was da noch drinnen ist oder Bienen Bienenwachs. Das habe ich ja äh, bei einem Weihnachtsmarkt gekauft, die habe ich immer noch. Oder... Dann habe ich eben so Lavendel, kleine Lavendelkissen und die, die lege ich mir dann manchmal schon ähm, neben das Kopfkissen zum Beispiel. Sowas, sowas mache ich schon bei den, bei den Essenzen. Also man kann das natürlich auch beim DM oder sonst wo kaufen, aber da weiß ich dann nie, ist das jetzt ähm, echter Lavendel oder wie, wie, wie künstlich oder nicht künstlich ist das hergestellt. Also ich habe jetzt dann eher mit den trockenen äh, Pflanzen dann eher die eingesetzt in letzter mhm. Zeit.
1: Ja, ja. So, so ein Kräuterkissen ist auch eine total schöne Sache. Ich bin totaler Fan von Kräuterkissen, das duftet so. Und jetzt gerade trocknet bei mir hier der Lavendel. Hatte ich von, von der Tante meines Freundes, die hatte so einen riesengroßen Busch und die hat mir ein ganzes Kissen voll gegeben und das hängt jetzt hier bei uns im Wohnzimmer. Also die ganze Luft ist erfüllt von Lavendel, das riecht so lecker. Ich bin Nein. total von, von Kräuterkissen. Da kann man auch noch andere Kräuter mit reinmachen, die beruhigen wie Melisse oder Lindenblüten oder schöne Rosenblüten von duftenden Rosen aus dem Garten. Oder Kamellenblüten, ganz viel kann man da reinmachen. Alles, was eben so einen schönen Duft hat, wo man denkt, oh, da könnte ich mich reinsetzen, könnte man alles trocknen und in das Kräuterkissen mit reingeben. Und ich habe da ganz simpel, ich habe mal so einen kleinen, so einen kleinen rechteckigen nicht, wie heißt das um Kissenbezug gekauft mit einem Reißverschluss und ich mache das ganz einfach, ne? da ist nur der Reißverschluss auf, Kräuter rein, Reißverschluss zu und dann kommt das mit ins Bett. Das passt auch gut zu Kindern, wenn ich jetzt, ein, bei einem Kind würde ich das jetzt nicht nur mit einem Reißverschluss machen, weil das Kind würde wahrscheinlich am Reißverschluss hin und her ziehen und dann würden die Kräuter rausfallen, dann würde ich das zunähen, aber auch Kinder mögen, ist jetzt nicht das Thema, aber auch Kinder mögen sehr solche Kräuterkissen und es hilft auch gut bei denen. Und ansonsten, mhm finde ich diese die Idee, die du hast, das in ein, in ein Öl auszuziehen, das ist eine schöne Sache. Das kann man auch super einfach zu Hause machen. Ne? Jeder hat so ein so ein kleines, naja, vielleicht nicht jeder, aber das ist was, was man leicht findet, so ein Teestörfchen, weißt du, wo man so ein Teelicht drunter macht. Und da ja. könnt, weißt du, was ich meine? Ja. Da ja. könnte man einfach in seine Teekanne ein bisschen Lavendel reinmachen, das Ganze mit einem schönen Öl, mit einem Mandelöl zum Beispiel oder einem schönen Sesamöl abdecken und dann mit der Teekanne auf das ähm, auf dieses Teewärmergestell stellen, Teelicht an. Und da lässt man das dann einfach ja, die Länge von einem so einem Teelicht zum Beispiel ausziehen. Und dann filtert man das damit ab, danach ab. Und dann hat man ein schönes Körperöl, was man den ganzen Tag oder morgens und abends, wenn man möchte, benutzen kann. Kann man auch für das Genie Gesicht benutzen. Ich finde das auch schön, weil du das sagst, weil gerade... Im Wechsel im, in, für die Wechseljahre oder für die für die ältere Frau gibt es ja so einen Haufen Anti-Aging-Cremes und so einen Mist. Ne, das braucht man eigentlich wirklich gar nicht. So ein ganz simples gutes hochwertiges Öl wie ein Mandelöl zum Beispiel, wo dann zum Beispiel der Lavendel ausgezogen ist. Das kann man auch fürs Gesicht benutzen. Da ne, braucht man nicht 30 Cremes und fünf Augencremes und so ein Quatsch. Es kann wirklich so einfach sein. <lacht>
2: Und gibt es Pflanzen, wo du sagst, die die hätten einen besonders erfrischenden oder entknitternden Effekt? Ist der da etwas bekannt?
1: Ja, da nimmt man gerne die Zystrose zum Beispiel. Die gibt es auch als Hydrolat. Ich benutze eigentlich gerne, das müsste ich noch dazu sagen, die Kombination aus Hydrolat Pflanzenwasser. Ist das und aus, aus einem Öl, weil dadurch ist das Öl dann nicht mehr so ölig, sondern es zieht sehr viel schneller in die tiefen Hautschichten ein. Vielleicht noch ganz kurz er, ähm, erklärt, was das ist, ein Hydrolat. Wenn man ein ätherisches Öl herstellt, dann ist das im Prinzip das, das Nebenprodukt, was dabei entsteht. Das heißt, das ätherische Öl wird oben auf der das ätherische Öl wird erst destilliert, dann kommt das durch so einen Schlauch, wo es wieder abkühlt und es wird in einem Becken aufgefangen und dann schwimmt das oben auf so einer so eine Wasserschicht sozusagen und dann zieht man das ätherische Öl mit einer, mit einer Pipette ab. Und das ganze Wasser, was da übrig bleibt, eine große Menge, das ist das Hydrolat oder auch Pflanzenwasser und das kann man super für kosmetische Zwecke benutzen oder man kann das auch innerlich anwenden. Es hat dann immer dieselbe Wirkung, wie die Pflanze an sich hat, ne? ganz klar, aber eben leichter, ist auch für Kinder gut geeignet. Und da benutze ich zum Beispiel gerne das Zystrosenhydrolat, also Zystrosenpflanzenwasser, das ist super für, für in Anführungsstrichen, Anti-Aging, mm -hmm. also für die reifere Haut. Das nehme ich gerne, oder, oder Rose, hat auch so einen super entspannenden Geruch, in den ich mich reinlegen könnte. Und dann sprühe ich einfach damit mein Gesicht ein, wenn man das nicht hat, könnte man es auch mit einem kalten Tee machen, ne? mit, einem, mit einem Kräutertee von Kamille zum Beispiel oder Malisse oder Rosentee. Spult man sich damit das Gesicht ein und dann gibt man einfach zwei, drei, vier Tropfen von diesem Ölauszug, also von jetzt in unserem Beispiel diesem Lavendelölauszug, auf, die, auf das Gesicht und reibt es ein, trägt es auf wie eine ganz normale Creme. Und dadurch, dass die Haut unten drunter feucht ist, zieht das Öl sehr, sehr viel schneller in die Haut ein und es ist sehr viel angenehmer. Mache ich auch nach dem Duschen, so, da trockne ich mich nicht richtig ab, sondern ich bleibe so ein bisschen feucht und dann gebe ich direkt das, Haut, äh, das Öl auf und dann zieht es auch viel schneller in, den, in, die, in die Haut ein und man hat nicht dieses fettige Gefühl was am Schlafanzug, was man manchmal haben kann, wenn man jetzt nur Öl benutzt.
2: Spannend. Und Ruby, also Eben, du hast am Anfang auch von der östrogenisierenden Wirkung von manchen Pflanzen gesprochen. Also oft in den Wechseljahren gerät ja da die Hormonbalance also ins Wanken und da sollte man ja, eigentlich wäre es ja gut, also sagen wir, man hat noch die die, die Menstruation, da wäre es ja gut in der ersten Zyklushälfte, wenn das Östrogen hochgeht und dann kommt es auch noch zum Eisprung und dann würde das Progesteron in der zweiten äh, Zyklushälfte hochgehen, wenn das, so wäre es halt, äh, das wäre halt so soll es halt sein.
0: Mhm. Hast
2: du da Pflanzen, die diesen, die diesen Hormonzyklus unterstützen? Zuerst das Östrogen und nach dem Eisprung dann das Progesteron.
1: Was man, was so eine ganz klassische Pflanze für die Wechseljahre ist, das ist die Traubensilberkerze, heißt die Zumizifuga, ist eine Pflanze, die man innerlich einwendet, anwendet und die hilft bei ganz, ganz vielen typischen Wechseljahrsbeschwerden wie eben. Hitzewallung, Hitzewallung kann die bis zu 50 Prozent reduzieren oder auch bei Schwindel oder bei Herzrasen, bei innerer Unruhe, bei Konzentrationsstörung, auch Schlafstörungen, ne? auch trockene Schleimhäute, ne? das, das, das ist eine Pflanze, an die ich eigentlich immer ziemlich sofort denke und das ist eine Pflanze, die man als Tinktur einnimmt oder als T Tabletten, also so als gepresste Pflanze, findet man in der Apotheke, Traubensilberkerze, ne? das wäre so eine, so eine Pflanze, woran ich da denken würde. Aber ich hatte gerade schon das Hy Rosenhydrolat angesprochen und du hattest jetzt ein bisschen die Hitzewallungen auch angesprochen. Das mhm. ist auch super, das Rosenhydrolat bei Hitzewallungen. Das ist eine äußere Anwendung, kann ich mir auf meinen Nachttisch stellen, zum Beispiel, und wenn ich dann in der Nacht aufwache und denke, oder nicht denke, sondern merke, boah, so eine, Wild so eine Welle überkommt mich, dann sprühe ich einfach das Rosenhydrolat auf mein Gesicht, auf mein Dekolleté, überall hin, wo ich möchte, und es ist eine, ist ein Hydrolat, was runterkühlt. Auch Minze zum Beispiel als Hydrolat würde wieder runterkühlen. Oder auch, oder auch Salbeitee, ein kalter Salbeitee wäre auch so ein Ding bei Hitzewallungen, was da super gut hilft. Bei Salbei ist es immer gut oder wichtig zu beachten, dass Salbei kann beides. Er kann aufwärmen und er kann runterkühlen. Und wenn ich die runterkühlende Wirkung haben will, dann muss ich den Tee auch kalt trinken oder zumindest lauwarm. Wenn ich jetzt aber weil wenn ich den heiß trinke, der ist nämlich auch für Erkältung und sowas, wenn ich den richtig heiß trinke, dann wird das Schwitzen noch mehr aktiviert und ich komme erst richtig ins Schwitzen, um zum Beispiel ein Fieber oder so auszuschwitzen. Also bei Wechseljahren immer merken, den Salbertee, dann muss ich lauwarm und besser kalt trinken. Und da und kann ich auch so eine Tasse, so eine Ta wenn ich weiß, ich leide jeden Abend an Hitzewallungen oder jede Nacht, kann ich abends schon so eine Tasse Salbertee trinken oder mir noch eine Tasse auf meinen Nachttisch stellen. Und dann kann ich das einfach in der Nacht trinken, wenn ich davon aufwache. Und das kühlt dann meinen Organismus wieder runter.
2: Und weil du äh, vorher von Rosen gesprochen hast, mhm. kann, soll das dann ein Rosenbusch sein, wo ich die Blätter entnehme? Oder wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ich, kann ich mir da auch einen Rosenstrauch kaufen? Ich meine, die kommen ja dann oft aus, aus Holland oder sonst wo. Äh, wie, wie, wie ist das mit den Rosen?
1: Ah, bei den Ro Gut, dass du das fragst, weil auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Bei den Rosen habe ich das noch nie probiert, das mal so als Tee selber anzusetzen und dann zu gucken, ob das auch so runterkühlt. Ich, was ich meinte ist wirklich das Rosenhydrolat, also wo das schon konzentrierter ist, wo auch noch Sporen vom metärischen Öl mit drin sind.
2: Na das, und, und diese ich Hydrolat, die du jetzt immer wieder angesprochen hast, die kann ich einfach bestellen?
1: Genau, die kann man kaufen. Eine eine kann, kann ich hier eine Firma nennen, die Ja, <lacht>
2: ja, das verlinken wir dann in den Shownotes, das hat schon Sinn. Ja,
1: zum Beispiel eine französische Firma, die man aber auch im deutschsprachigen Raum kaufen kann, wäre Oshadi, das können wir verlinken. Die mag ich besonders bei den Hydrolaten, weil es eine von den wenigen Firmen ist, die nicht noch ähm, Alkohol zum Beispiel mit reinmischt, um das für um das Produkt zu konservieren. Und dadurch kann man es eben auch innerlich anwenden. Ne? Andere Firmen wie Primavera zum Beispiel, die bieten auch super Hydrolat an oder Feeling oder Fafala in der Schweiz. Aber die machen, wenn ich mich richtig erinnere, meistens Alkohol mit rein und dann kann man es äußerlich anwenden. Das ist super. Ne? Also auch bei einer Hitzewallung äußerlich kann man das anwenden. Aber man könnte das jetzt nicht innerlich anwenden. Und ich finde das immer schön, wenn ich ein Produkt habe, was ich innerlich und unäußerlich anwenden kann.
2: Toll. Ja, wir haben jetzt eh schon sehr viel äh, gesprochen. Gibt es noch eine letzte Pflanze, die du unseren Hörerinnen äh, auf den Weg mitgeben kannst? Also wir haben über Hitzewallungen gesprochen, über Traubensilberkerze für die Hormonbalance, dann über Pflanzen für für den Schlaf und sogar eine Anti-Aging-Pflanze haben wir genannt. Oh.
0: Ähm,
2: genau. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp?
1: Ja vielleicht was, was man noch nicht so oft gehört hat, wäre ein Preiselbeerextrakt aus den Knospen, also ein Knospenextrakt
2: von eineressenate ja
1: ja, das ist auch so eine schöne Frauenpflanze oder eine Frauenknospe und die ist auch das kennt also Preiselbeere kennt man ja oft wegen dem Vitamin C oder auch bei Blasenentzündung vor allen Dingen, aber als Gemmo-Macerat ist es auch eine schöne ein schönes Präparat bei vaginaler Kro Trockenheit oder wenn man auch zu früh in die Wechseljahre kommt, Ja, da ist es eine eine schöne Sache und vor allen Dingen auch für Frauen, die vielleicht gleichzeitig auch ähm, Verdauungsprobleme haben, wie Ligigart oder ständiger Durchfall, solche Geschichten, ne, die die habe ich jetzt einfach mal noch genannt, weil man davon nicht so oft spricht, einfach, dass man auch sieht, es gibt sehr, sehr viel mehr als das, was wir jetzt be besprochen haben. Es gibt noch tausend andere Pflanzen, die man hätte nennen können.
2: Auf jeden Fall. Wie ja. kann man denn äh, sozusagen, was bietest du denn derzeit jetzt im Herbst denn alles an, wenn man sich für deine Arbeit interessiert?
1: Ich biete immer eins zu eins beratung an und speziell im Herbst, Und das passt auch zu, zu den Wechseljahrsbeschwerden. ist das Basenfasten bei mir angesagt. Ne, Da mache ich immer so Basenfastenkuren, drei Wochen gehen die, mache ich selber auch mit, und das biete ich dann als Gruppenchor an, kann man bei mir auch das ganze Jahr über machen, aber im Frühling und im Herbst mache ich das immer als Gruppenchor, dass man einfach in einer Gruppe Basen fassen kann, weil das leichter ist für die meisten. Und ganz oft höre ich auch, dass die Wechseljahresbeschwerden dadurch besser werden, durch die, wenn der Säurebasenhaushalt im Körper ausgeglichener ist. Und das macht auch totalen Sinn.
2: Ja schön, dann danke ich dir, liebe Ruby, für deine Zeit. Schaut euch alle gerne auf Ruby-Seite um. Da gibt's so viele Tipps und 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 Möglichkeiten, einfach mit Pflanzen in Verbindung zu, zu treten und die die heilsame Wirkung. Der, der Pflanzen zu erleben. Also die, allein schon die Homepage ist so ein, ein reichhaltiges Reservoir, aus dem ihr schöpfen könnt. Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit, liebe Ruby, und schöne Grüße nach Südfrankreich.
1: Ich danke dir auch. Vielen lieben Dank. Es war eine schöne Zeit, die wir hier zusammen hatten. Danke dir.
0: Danke fürs Zuhören. Wir haben die Heilpflanzen Hopfen und Lavendel für besseren Schlaf erwähnt, die Passionsblume die Traubensilberkerze und das Zystrosenhydrolat. Schau gerne auf Rubinagels Homepage vorbei und entdecke dort Ihre aktuellen Angebote im Herbst. Am 16.9. beginnt zum Beispiel Ihr neuer Kurs zum Basenfasten und Rubinagel veranstaltet im Herbst auch mehrere Jahreskreisfeste. Für Fragen und Anliegen und Vorschläge für den Podcast und auch für Wunschgäste schreibt mir gern. Unten, dem, unten in den Shownotes sind auch meine Kontaktdaten. Danke fürs Zuhören. Im Namen des MedoMio-Teams sagt Teresa Arietta.